0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 35 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar.
1: Ahí
2: va, Roger. Mate, mate de Rudy. Hola y bienvenidos a este séptimo programa de Zona 305, en el que no somos siete, somos cuatro. Sergio Pérez. Hola a todos, qué tal? Jacobo Fernández Pacheco. Hola
3: David, hola a todos.
2: Alberto Rodríguez.
3: Hola chicos. Y yo David de
2: eh, ¿Cuándo creéis que ya perderá la gracia el chiste. Hace cuatro programas, a lo mejor. Pues seguramente. <risa> probablemente,
0: probablemente hace cuatro programas. Hace cuatro o cinco, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí que, no.
2: Igual hace el mismo tiempo que, que perdió la gracia el chiste de Bienve. Totalmente, totalmente. <risa> Venga, empezamos. Para demostrar que vamos en contra de las normas preestablecidas, toda la gente se fue de viaje en el puente, pues nosotros nos vamos de viaje esta semana, joder, bien, venga, vamos. Interrail por Europa. Empezamos, como aquí hace frío, pero no es suficiente, empezamos en Moscú.
4: Muy bien, pues empezamos en Moscú, empiezo yo con el CSK, que sigue intratable, en este caso, pese a que el perdió contra Basconia en un mal partido, pero va a 10-2, candidato al título, con, incluso con bajas como la de Claybur, que fue importante. Vamos, poco que cambiar respecto a la última vez que hablamos del CSK. En cambio en Moscú, el Kinky sí que está anotando la baja de Svez que hablamos la última vez. Va 4-8 y se está un poquito descolgando de esas posiciones de playoff porque no encuentran a ese anotador que es Svez.
2: Hombre, es que estuve viendo que por eh, tiros era el tío que más tiraba de toda la y competición. Es, es que se tira más
4: triples que el Talgiris entero. Se pues las sea. tira todas. <risa>
2: ¿Nos vamos a Turquía?
0: Sí, viajamos a Turquía y tenemos que hablar de un Fenerbahce que continúa, pues eso, como líder indiscutible, 11-1. Y bueno, hay que prestar un poquito más atención al Efes, que se ha sentado en el cuarto puesto, y bueno, hablar del desastre del Darusafaka que que en esto Pérez estará conmigo, 1-11. Es que dan auténtica pena. Pero pena. ¿o? Son los Atlanta Hawks de la Euroliga. Totalmente,
1: totalmente.
2: <risa> bueno, hemos hablado de un equipo que está muy bien en Moscú, hemos hablado de un equipo que está muy bien en Turquía, no sé si podemos hacer lo mismo en Israel.
4: Mm, dudas, ¿no? Pero parece que hay vida en Tel Aviv, ¿no? Desde el cambio de entrenador, que ha venido Esfero que le conocerán por el Olympiacos de hace unos años. Parece que el equipo vuelve a competir. Es cierto que va 3-9, que no es nada del otro mundo, pero en último los últimos cuatro partidos, 2-2, y los que ha perdido por menos de cinco puntos. O sea, este Maccabi parece que empieza ya a jugar a algo, a intentar hacer algo para ganar y ser del equipo que era antes.
2: De Israel pasamos a Montenegro.
0: ¿Quién nos lo iba a decir, eh? que íbamos a hablar de Podgorica, la capital de Montenegro, que probablemente esto lo sabían los de Montenegro <risa> <risa> eh, y aunque mata gigantes porque se ha cargado el CSK, ha ganado el Barça, etcétera, etcétera, el Budugnos se le está haciendo un poquito dura la competición. Tres, tres victorias y nueve derrotas. Eh, es un equipo que compite, es un equipo que no juega nada mal, pero se ve que no van a estar a la altura este año, al menos.
2: Nos acercamos un poquito a casa y nos vamos a Grecia.
4: En Grecia vamos, tenemos una clásica temporada de equipos griegos, en los que parece que no están ni llama la atención ni nada, pero ambos están con, asentados en playoff, van 7-5 Olympiacos y 6-6 seis, seis Panathinaikos, van sextos y séptimos sin problema, sin hacer ruidito como les gusta a ellos, para el final parece ser que se van a sentar seguros si sí o sí, en van a entrar y van a dar el palo.
2: Sí, se meterán sin factor cancha y pobre del que le toque un equipo griego, aunque esté sin factor Ninguno cancha. Ninguno va a querer. De ahí nos vamos a Italia.
0: Ah, la Italia. Eh, el Milán ha perdido un poquito de fuelle. Davide, lo sentimos.
2: Bueno, aquí el gran defensor es Pérez. Eh, ya. Yo, bueno.
0: <risa> ha perdido un poquito de fuelle, pero eh, ni frío ni calor. La buena noticia es que ni frío ni calor. 6-6. 6 victorias, 6 derrotas. Ahí están Ahí están, viendo a ver si se deciden a bajar O a terminar de competir con los más grandes
2: Hombre, viendo de lo que venían No se pueden quejar, un no. 6-6 está ya muy bien La verdad de ahí nos vamos a Alemania.
4: En Alemania estamos también 6-6, aguantando ahí el tipo con la plantilla que tienen, porque encima están empezando a funcionar algunas piezas importantes. El último MVP de la Euroliga, de la Jornada Euroliga, de eh, Derrick Williams, el famoso ya denostado Derrick Williams en la NBA. Pobre hombre. Pero que está encontrando su papel aquí en Europa y no tiene mala plantilla el, el Bayern. Eh, les falta todavía un poquito más de rotación, pero está siendo buena temporada.
2: Y ya por fin volvemos a casa Nos paramos en España
0: En España que tenemos que hacer primero Paradita en el norte y en el sur Hablamos del Vasconi y del Granca Que están igualados, pero para mal O sea, van decimoprimero Vasconi Y decimosegundo el Granca Con cinco victorias, siete derrotas cada uno mm, No sé qué pensar No sé qué pensar Pero hay que hablar, cómo no De ese Madrid-Barça ¿no? Que les deja en posiciones pues bastante dispares El Barça ahora mismo es noveno que tiene como el Milán, 6 victorias, 6 derrotas, y el Madrid es segundo, 10 victorias, 2 derrotas.
2: ¿Os parece si nos paramos un poquito en Madrid y en Barcelona? Sí. Bueno... Ya normalmente Nos caen muchas acusaciones de madridistas Porque sobre todo Jacobo y Pérez Sois, lo habéis dicho ya ¿Quién veces, ha dicho eso? Sois un madridista. Cualquiera diría que habéis gafado al Barcelona
4: Eso sí. es cierto, para una vez que hablamos bien Para una ayer, vez ¿no? que hablamos bien del Barcelona
2: Hacemos programa, decimos ganan al Madrid Decimos que parece que han vuelto Y desde entonces parece que no levanta cabeza No,
4: no hombre, es que hay baches Es que el Madrid también ha tenido un bache Y lo hablamos en programas anteriores entonces es prácticamente el del mismo. Lo que pasa es que el Madrid luego concentra en cuatro partidos seguidos, al Barcelona se le hace más largo porque en Liga sigue ganando. Entonces, ¿qué pasa? Que la Euroliga es dura. <ríe> es que es dura.
0: La Euroliga es muy dura.
2: Es que eh, hemos hablado mal de Vasconia y Granca en Euroliga y es que ya están a una victoria del Barcelona. Sí, claro ya que. están ahí otra vez y se pueden meter en cualquier momento. ¿Creéis que es un bache como puede ser el del Madrid, planificado por temporada, este es un momento un poco más flojo, o creéis que realmente hay problemas en Barcelona ahora mismo?
3: Hombre, creo que puede ser, pues, primero por planificación, quizá todavía las piezas tienen que estar encajando, esos fichajes que dijimos en el programa que tratamos del Barça, y bueno, pues eh, después de una buena racha, o continúas con ella, que no es muy normal por el nivel de exigencia que tiene un equipo que participa en Euroliga, o bajas para retomar un poquito de energía hacer unos ajustes, que es lo que a lo mejor le puede venir bien al Barcelona de cara a afrontar la siguiente parte de la temporada
4: pero es que al final las derrotas en Euroliga, quitando la del Budognos que fue un poco sorpresa, pero como bien ha dicho Jacobo, es un mata gigante, sobre todo en casa la a perder contra Madrid y Fenerbache
2: pero yo creo que es la manera lo que lo que da mala impresión que no es que han perdido, es que han perdido bien
0: pero ojo, que no me escucharéis decir esto mucho del Barça, pero yo creo que es un resultado engañoso, porque en realidad no es tanto que el Barça esté mal es que el Madrid yo creo que ha venido de una remontada importante que eso a la moral sí, te, bien, da, sí. te da un empujón que hace que contra el Barça pues salgas, el Madrid siempre sale motivado contra el Barça, pero extra motivado, y ahí se vio Sí, el resultado contra
4: el Fenerbahce que yo estuve viendo ese partido perdieron de 20 pero fue por el último, los últimos 5 minutos estuvieron peleando todo el partido ahí o sea, o sea que fue un pequeño bajón al final de, de oficio del Fenerbahce pero en este partido contra el Madrid claro no es lo mismo jugar contra el Madrid en Liga que entre comillas le da igual que contra en Euroliga
3: hombre pero por ejemplo lo que ha dicho Jacobo aparte de lo que acabas de decir ahora no es lo mismo jugar al Madrid que está remontando sí. siendo el Barça que está bajando con lo cual ahí puede estar ese diferencial engañoso que decimos de que, bueno, pues ha habido mucha diferencia en el marcador. Pero bueno, ha coincido yo creo que también en mal momento.
2: O sea, yo creo que el Barcelona, viendo los precedentes de los últimos años, en cuanto hay un momento de flexión uno piensa, ya están otra vez. ¿Creéis que no es así? Que es un momento un poco flojo, pero que se puede mantener y tener una temporada mejor que las últimas.
1: Sí,
4: yo creo que se puede mantener. Es que estamos hablando que van 6-6, pero... Es que hemos nombrado varios equipos que van 6-6, en este caso en la Euroliga, es que la Euroliga está incluso más dura que la Conferencia Oeste en la NBA, está preciosa y en cuanto pierdes dos partidos con el Barcelona que parecía que era la leche, es que se han quitado de playoff.
0: Y ojo que en esto yo también soy, soy gafe, porque ¿qué dije yo? La Euroliga es aburrida, siempre se la juegan los mismos, siempre ganan los mismos a los mismos, fíjate, ahora está más disputada que nunca. Claro, pero...
2: Bueno, si os parece, hablamos del Madrid también. Sí. Todo lo contrario, mm, tuvieron ese momento así un poquito flojo, que perdieron un par de partidos seguidos contra equipos fuertes, Barcelona, CSK, pero bueno, parecía que podía tener un momento de flexión y lo que están flexionando son los músculos al final. Eh, sé que todos dijisteis keep calm and Facundo Campazzo, ¿no? Sí. <risa> pero <risa> sobre todo, creo que se está demostrando que efectivamente era algo planificado. Sí. Tenían en ese momentito, en algún momento tienen que bajar, pero el Madrid sigue fuerte.
4: Sí, el Madrid tiene jugadores en tratamiento, digamos. <risa> por ejemplo, Prepelic está en tratamiento eh, de recuperación, Felipe igual, Kuzmic ya por la lesión, a Rudy le está manteniendo, o sea, estos son planes de Lazo de Pablo Lasso, que, que hace todas las temporadas, entonces… Paciencia, es que el Madrid, con el Madrid hay que tener paciencia.
0: Y yo creo que el Madrid es uno, de los, es uno de los equipos que mejor planifica las temporadas. Pero vamos, con diferencia. Ya, ya. También es verdad que es muy fácil planificar la temporada cuando tienes esa profundidad, ¿no? Pero. Pero es que, claro, desde un punto de vista de la planificación, es que nunca, nunca andan verdaderamente cojos. Ni cuando tienen verdaderos problemas de lesiones.
3: No, es que es verdad, no solo basta tener amplia la plantilla, sino saber usarla a pesar de que tengas toda esa variedad de jugadores. Entonces, pues bueno, si tienes a algunos jugadores que están ahora un poquito más tocados, más flojos, tener motivado a todo el equipo, siendo una plantilla tan larga, es también una labor de mérito para Pablo Lasso.
2: Yo creo que este es un tema que vamos a acabar sacando otra vez, porque quedan más Barça-Madrid, Madrid-Barça, mmm, o volverá a haber algún momento en el que los dos equipos están más fuertes y más flojos, y al final sabemos que acabaremos hablando de ello otra vez. O sea que si os parece, cerramos aquí el tema... Y nos vamos con la primera pista del jugador misterioso. El jugador misterioso, que hoy nos trae Sergio Pérez?
4: Sí, en el último hombre adivinaste y si eso me fastidió. O sea que hoy va, viene duro, viene ¿eh? Curva, MVP
0: eh. de la Liga de Desarrollo. <ríe> Qué inquina, ¿eh? ¿Cuánta
4: maldad? No, pero. Las pistas que traigo no van a ser tan, yo creo tan sencillas. Vamos con la primera. Eh, fue este jugador número 5 del de draft en un draft marcado por los pivots. Lo dejo ahí. O sea, ni año, ni época. Ni año, nada. ni época. Marcado o sea, sí, por los pivots. Sí, un eh. draft en el que los pivots fueron muy importantes en ese draft.
0: Creo que me empieza a llegar un tufillo, ¿eh? Bueno.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Empezamos NBA. Vuelve sección de uno por uno. Hoy cambiamos de jugador, que no de jugadores. El rey de la pista sigue. Sergio sí, Pérez. Aquí campeón invicto. Sube a la pista Alberto Rodríguez.
0: Y a mí que me traigan una bebida isotónica <risa> Pero anímame, Jacobo anímame. Eh, <risa> Recuerdo para el que no se acuerde
2: de cómo funciona la sección Va a haber cinco preguntas En las que cada jugador va a tener una posesión De 24 segundos Para defender su elección eh, Después de que los dos hayan tirado a canasta Por decirlo de alguna manera Jacobo y yo decidiremos Quién es el ganador de esa posesión ¿Alguna duda?
4: <risa> Ninguna es Estamos que... ¿no?
2: vale primera pregunta quién quiere empezar lo primero
4: hombre, yo como campeón le cedo el turno a Alberto
2: hombre pero el sí. rey tiene que empezar a dar ejemplo no decide el que entra tiene pues, que tener alguna ventaja no pues que empiece él. Oh, pues que empiece ¿Vale? vale, primera pregunta quién es el mejor anotador de la liga
4: pues sin ningún tipo de duda no solo de la liga sino de uno de los mejores anotadores de la historia es que Durán. vamos mmm, no he visto a nadie con esa capacidad para meter puntos sobre todo por la altura, la envergadura y el rango de tiro. Es que puede tirar de cualquier manera, en cualquier posición, de tras bote, tras reverso, en step back. Es que es el mejor, uno de los mejores de la historia.
3: Pues en mi caso yo creo que es James Harden, ya no solo por lo que anota, sino también por lo que genera, eh, después de coger rebotes, al realizar asistencias... Eh, es el máximo anotador actualmente de la liga, eh, saca faltas de cualquier manera y voy a dejar un dato que también es muy curioso, que Harden ha intentado más tiros libres que tiros de campo a lo largo de su carrera actualmente.
2: Mm, yo me ha perdido un pelín Alberto al decir es el mejor anotador porque además de anotar asiste rebotea. Creo que si hablamos de mejor anotador, el que mejor ha defendido la anotación es Sergio
0: yo no yo considero además y en esto es una, es una opinión muy sesgada pero que James Harden tiene mucha ayuda de cara a sus estadísticas sí pero aquí tenemos que hablar de, de lo como, que han dicho ellos a no, de, de, yo no creo de lo que, que, que pensé Kevin Durant no. Kevin Durant está en un nivel superior quiere bueno. decir Kevin Durant nunca le ha costado nada anotado. primer
2: punto para Pérez segunda pregunta quién es el mejor defensor de la Liga bueno, pues empiezo yo otra vez Sí, hombre, siempre vamos, Espera que pare sí, claro, el cronómetro En ver, principio ver, mantenemos siempre Mantenemos el orden siendo el orden. De primero vale, joder, vale, vale, vale. joder, joder,
0: Pérez Que lleva eh, tres eh, partidos eh, ganados claro Esto hay que sabérselo ya Se ha acostumbrado a lo bueno eh, O sea,
4: yo Bueno, vale, vale eh, Mejor defensor El... Sin duda alguna Y encima Candidato, gran candidato al MVP Kawhi Leonard No he visto defensor como él En los últimos años Sobre todo porque es exterior Vamos a quitar esa tendencia De que los pibos Yo lo que mejor defienden Nada, nada Un jugador que es capaz de parar a LeBron James en unas finales de la NBA y ser muy peor finales merece ser el mejor en, en esta contienda?
3: Por cambiar un poco lo obvio, voy a ir con Draymond Green que hace poco ha salido de una lesión y afecta mucho su rendimiento en pista con los Warriors. Esa defensa, eh, esas eh, situaciones que genera de fallos, esa comunicación que hace que todo el equipo defienda bien, realmente es Draymond Green el espíritu de estos Warriors y el que genera fallos y hace que los puntos en contra bajen. Bueno, en este
2: caso, eh, creo que por el hecho del impacto que genera en todo el equipo, le doy el punto a Alberto Jacobo,
0: pues yo aquí, empate técnico, porque estoy como defensor individual, eh, me quedo con Kawaii. Es que además, anatómicamente, es un jugador que está hecho para defender en la pista.
2: Sí, pero insisto, tienes que decidir por lo que digan ellos, no por lo que tú opines de no, los jugadores. No, pero
0: coincido, coincido con Pérez, vale. es que no hay un defensor igual.
2: Vale, pues segunda posesión, empate. Tercer equipo, o sea, perdón, tercera pregunta. ¿Equipo más divertido de la Liga? Sin ninguna duda...
4: Atlanta Hawks. Yo me lo paso muy bien en sus partidos. O sea, son eh, fallo tras fallo, me bota el en el pie, eh, no defiendo a nadie, eh, llego y me la tiro de 8 metros, o de 9, o de 12, ¿qué más da? Eh, no, yo, no sé, cojo el rebote y me la meto en mi, me, en mi canasta. Yo me lo paso genial y encima, como les da igual ganar o perder, yo me lo divierto, yo me paso muy bien.
2: Lo tienes complicado, Alberto. ¿eh? No,
3: no, por lo menos por la gracia. Bueno, en mi caso una opinión personal eh, voy a escoger, aunque parezca raro los Memphis Grizzlies, porque personalmente me gustan los equipos marrulleros, que me dejen que metan pocos puntos, eh, que jueguen a posesiones largas, muy clásicos entonces me gusta mucho cuando un equipo se cierra en banda se cierra en banda, partidos eh, a pocos puntos eh, en los que a lo mejor a 90 o menos puntos
2: fin de posesión oh, Uf, yo lo siento mira que la de Pérez sui generis pero es que decir a Memphis es como decir mi abuelo de 90 años tetrapléjico muy bueno contando chistes, ¿sabes? Diversión y Memphis en la misma palabra. Yo le tengo que dar el punto a Pérez.
0: Pues yo se lo voy a dar a Alberto porque aunque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos hay que reconocer que los partidos de Memphis son ma bastante más entretenidos <risa> <risa>
4: no, no claramente
0: <risa> estoy ahí rascando, eh. empate, empate tú que, te impugnas, una tú ganada, que
2: impugnas, tú a jugar <risa> te estás manteniendo ahí cuarta pregunta, jugador más minusvalorado de la liga
4: mm, bueno, uno de los grandes jugadores de los que no se habla es Hru Holiday un jugador, seguramente el segundo mejor jugador chua eh, chu Ron player o sea, de mejor defensor y atacante a la vez que no sea especialista Está llevando a, a Pelicans sin Anthony Davis a mantener la posición en el oeste y es un jugador que si le da la gana es que te puede meter 40 puntos con la gorra.
3: Yo voy a elegir a nuestro querido Shaggy, Joe Ingalls, ¿eh? que cuando está en la pista es otro cerebro más junto a Ricky Rubio que dirige todo el ataque y defensa de los Jazz. Me gusta mucho cómo coge los bloqueos para generar para Rudy Gobert, otros jugadores y además... Es ese otro cerebro que cuando Ricky no está en pista, es el base el que dirige y el que hace que los jazz, cuando ya funcionan, funcionen. Posición.
2: Jacobo, ¿quieres empezar tú? ¿Que estoy empezando yo todo el rato? Eh,
0: sí, venga, yo le doy mi punto a, a Pérez. Porque sí. en realidad es que al final, en cuanto a volumen, Drew Holiday y es otro nivel.
2: Yo es que como no, no lo tengo muy claro, para llegar en patas a la última posesión... Pues se lo daré a Alberto Joder Y así per, Si Alberto gana la última Tenemos que inventarnos Una pregunta de prórroga Venga, que, Lo parece. cual sería un caso esto nuevo.
0: Es, esto es a mañana un poco el asunto Pero me parece bien <ríe> no, no, es se, que de verdad, Señor Silver No, no, no sabía
2: a quién dárselo Entonces digo Bueno pues mira eh, Pregunta sorpresa Ninguno de los uh -huh. dos sabe Cuál es esta pregunta ¿Cuál es el mejor equipo Para jugar al NBA 2K?
4: Hombre, para jugar al 2K me tengo que ir a los Warriors en este caso, es que, es que no se vale, profe, no se vale con los Warriors, eh, con, con cualquiera puedes meter 30-40 puntos y encima eh, los suplentes están setados para defender, <risa> que no se cansan, entonces es el equipo más sencillo, porque siempre vas a tener dos estrellas en pista, Que eso es lo que se nota en el 2K.
3: Eh, sí, el porque... equipo de
4: estrellas
3: de Los Ángeles Lakers Muy completo, tiene todo lo que necesites en <risa> cualquier posición <risa> Suplente o reserva, perdón, suplente o titular Con lo cual, eh, leyendas, más leyendas, más leyendas Y a ver qué hacen contra esos Warriors
2: Creo que tenía... Bueno, Jacobo, venga, empieza tú que así no... yo, yo voy con Alberto, tío. ¿Vas
1: con Alberto? Voy, voy con Alberto. O sea, yo... al final es lo
0: de siempre, te coges los equipos que, que hacen trampas.
1: Yo,
2: <ríe> marcando creo que el, el NBA, o sea, perdón, el uno por uno más raro, lleno de empates, le doy el punto a Pérez. Porque, y fíjate que yo creo que la estrategia de Alberto era cojonuda. Porque la única manera de elegir un equipo con el que le puedes ganar al Warriors es uno de esos que tú piensas solo los 30 de la liga, pero coño hay un montón de equipos de superestrellas. Sí, bueno, el que tal, creé yo también era el equipo, que eran todos no, 99. Pues no, ganamos. pero a ver, esos vienen ya definidos, los equipos de estrellas de Los Ángeles, de tal y cual. Era muy buena respuesta, pero creo que no te la creías. Porque ha dicho, bueno, pues sí, pues hay mucha estrella y hay suplentes y no bueno, sé qué. Quizá, a ver. quizá por,
3: por, la, por la química del equipo, ¿no? Que no, no es un equipo al, al uso, ¿no? Y estos Warriors realmente son reales.
0: Quizá para desempatar el que meta un tiro libre gana, ¿vale? No, no, no ha ganado Pérez porque gana ganó Pérez. la primera pregunta. Claro. Sí, Ganando una única sí. pelea, ha ganado otra vez. Sigue el rey de la pista, madre mía, qué, 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 qué desgracia.
2: Nos ponemos un poquito más serios. Justo se cumplen dos meses del inicio de la temporada. Entonces creo que es buen momento para que hagamos un repasito de cuál es el estado de la liga. Empezamos, si os parece, por la conferencia este. Bien. Bien. Me gusta el este. Conferencia este, sabemos que los primeros de la conferencia este y de la liga en general ahora mismo son los Toronto Raptors. Uh -huh. Ese equipo que yo creo que todos pensábamos después del otro batacazo más el año pasado... Que ya estaba, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O
4: so, sobre todo por el entrenador. Que era un poco Ten, el techo. Tenemos la duda del entrenador, ¿no? ¿no? Nick Nurse nuevo. Sí, sabíamos. Nick, nuevo y además
2: manteniendo la línea de Dwayne Casey porque era de su cuerpo técnico. Entonces sí, sí. parecía que decían, bueno, no vamos a cambiar mucho, pero un equipo que necesitaba cambiar.
4: Sí, necesitaba ah, ese cambio, aunque fuese... Ahora ya lejos, sí.
2: Y llegó ese pelotazo con Kawhi Leonard. Que siempre se dice lo mismo, hay que esperar a playoffs, porque todos los años es lo mismo, pero de momento desde luego están dando una impresión distinta a la de otros años.
0: Sí, yo creo que por lo menos transmiten algo más de seriedad de cara a eso, de cara al carácter competitivo de los playoffs, yo creo que ya hay, ves esos ceños fruncidos de,
3: de tengo ganas de que llegue la, la postemporada. Hombre, sin menospreciar a Demar de Rousan, kawi es kawi. Pero me parece que la clave de estos Raptors Ha sido que Nick Nurse haya Dado tanta importancia Por igual a Ibaka y a Balanchunas Haciéndoles líderes de Cuando les toca a uno salir desde el banquillo titular Creo que están rindiendo muy bien Y eso se adapta un poquito más a lo que es el baloncesto moderno Con lo cual no tienes la zona sobrecargada Mucho más movimiento de balón Más posesiones
4: No, Y si y se ha dado un paso adelante Que es la gran clave
3: eh, creo que si nos paramos equipo por
2: equipo no vamos a acabar nunca. Entonces voy a hacer un repasito de lo que es ahora mismo los 8 de playoff, ¿vale? Tenemos Raptors primeros, luego Bucks, Pacers, Sixers, Celtics, que tuvieron ese momento un poco flojo, pero ya llevan 8 victorias seguidas. Pistons, Hornets y Orlando Magic. Hay algo que os apetezca destacar de ese grupo. Ya no son los Orlando Tragic De momento, el año pasado empezaron también Bien y luego se deshincharon A mí lo que más me llama la atención Por una parte los Bucks Que Mike Budenholzer les ha venido como agua de mayo Juegan a otra cosa Y en segundo lugar los Pacers Nadie habla de los Pacers y están a medio partido De los Bucks Me parece un equipo muy serio Que sabe a lo que juega e Incluso si no la dipo, ha jugado muy bien
0: Y seguirá y que, así Y que a mí me da la sensación de que cada día juegan mejor y, y probablemente la próxima noche jugarán como si fuese mañana, o sea, es una cosa loca. No,
2: y Macmillan, que bueno, aquí en España le hemos dado muchos palos, con razón, en alguna ocasión, pero creo que el trabajo con los Pacers está siendo espectacular.
4: Sí, y destacar para mí también Detroit, que para la plantilla que tiene, y pese a tener un cáncer como es Reggie Jackson, de, de base titular… Están sexto, si no me equivoco, Y jugando bien. No Dwayne
2: Casey opositando otra vez otra vez a, a el entrenador entrenador del, año. del año Y
4: Blake Griffin a volver a ser el All Star que fue.
2: Eh, ¿Creéis que es, más o menos esta va a ser la parrilla que se va a mantener de cara a los playoffs? ¿O veis algún equipo que se va a descolgar, que va a subir, que va a bajar? Yo no lo tengo claro.
1: Probable, quería, quería
3: comentar eh. antes que, que veo a Filadelfia en tierra de nadie ahora mismo, mucho bombo con el traspaso de Jimmy Butler y tal, pero ahora no se habla ni de Joel Embiid ni de Jimmy Butler. Están como perdidos, sigan ganando partidos pero no hay, no hay ese, no ese proceso ¿no? que había antes, respecto a los equipos pues pff, veremos ese traspaso que ha habido para Washington, si sirve para algo los Nets se están peleando, Miami siempre está ahí, Sí, de momento estoy preguntando por la parrilla de playoff, por eso te digo por eso. Que, que, como no tengo claro si van a estar todos, te doy alguna alternativa claro, yo, es que ahora se iba a preguntar por ahí, Dime,
0: yo creo bien. que se caerán Orlando y Charlotte
3: hmm. se caerán
2: tarde o temprano Charlotte, eh. los míticos que se caen todos los años sí. os digo los que están fuera Heat, Nets, Wizards, Knicks, Cavaliers, Bulls y oh sorpresa, Atlanta Fox oh. de esos, ¿cuál veis con posibilidades de meterse? ¿o cuáles?
4: Al vale, que más Miami Miami, sobre todo por Orlando yo creo que Charlo puede puede llegar a mantenerse podría podría llegar o va a estar ahí hasta el último momento porque de los dos Wizards no los podemos fiar ni de los Nets menos pero Miami sí que le veo que va a dar ese paso adelante
2: Vámonos a lo divertido, conferencia oeste, entre el primero y el decimocuarto, hay seis partidos y medio. Se dice pronto, ¿eh? Entre el primero y el noveno, que está fuera de playoff, hay cuatro partidos y medio. Qué aburrido sería si no pasara esto, ¿verdad? <risa> Primeros los Denver Nuggets, uh -huh. sorpresa para mí. El año pasado se quedaron fuera por los pelos, juegan muy bien Me los imaginaba en playoff Pero no me imaginaba este rendimiento desde se, luego
4: todo por lesiones, eh, Que es que le falta mayor equipo
2: Los segundos los Warriors Que al trantrán perdiendo partidos Pero ahí se están manteniendo Terceros Oklahoma City Thunder con la mejor defensa de la liga En los últimos varios partidos Cuartos los Lakers Que también a la chita callando ahí están Quintos Clippers, sextos los Mavericks De Don Chichi Carlyle Séptimos los Grizzlies y octavos los tres Blazers Kings a medio partido de los Blazers, Pelicans a partido y medio. Y bueno, os imagináis la línea en general, ¿no? Los partido y medio, yo es que creo, Rocket, es que, creo dos que,
0: que estábamos muy mal acostumbrados a que los tres primeros de la conferencia estuviesen ahí muy muy marcados y pero esto es bonito, esto es bueno, esto es el salvaje oeste. El salvaje oeste sí. sí.
4: Eh. Que el actual subcampeón de conferencia, esté al, casi al final del todo están
2: segundos ahora mismo
4: claro, es que eso es, vamos, un dato que, que marca que la liga es muy sana en ese sentido, que es lo que busca siempre la NBA, esa igualdad ¿no? hay la un teoría. único
2: equipo descolgado con el peor récord de la liga, que son los Phoenix Suns, claro, al final
4: se tiene que enfrentar a todos estos equipos más peces que el resto mm.
2: eh, algo que queráis destacar, algún equipo que creéis que se vaya a caer, que os haya sorprendido me encanta la defensa de Thunder
0: ¿Qué? O sea, no es buena. que ya no, no solo son la, la mejor defensa estadísticamente, lo son visualmente. O sea, defienden todos como perros. Además, es curioso porque no está André Robertson,
2: que es, el año pasado, si os acordáis, se cayó André Robertson y la defensa se fue al garete. Sí. Y este año, en cambio, están en, defendiendo muy bien sin él. O sea, que cuando vuelva, puede que sean capaces de dar otra vuelta de tuerca más Otro todavía. Paso más, sí. ¿Qué os esperáis de esa parrilla de playoff? ¿Quién creéis que se va a quedar fuera y quién creéis que va a entrar?
4: Mm, vale, yo. Por lo visto, joder, es que no me fío nada de Memphis. Dallas creo que caerá, a mi pesar, eh, y Clippers tampoco me fío mucho de ellos. Sobre todo porque viene atrás. Es que viene atrás mucha, mucha tralla, eh. es que Pelicans, Spurs, Rockers, Jazz, Timberwolves. Yo
0: creo que se caerá Clippers porque les interesa caerse. No les interesa entrar en esa guerra, quedar en un puesto, les interesa pescar, aunque sea algo medio del draft interesa pescarlo
4: Sí, yo creo que van a seguir con su temporada ¿no? De seguir eh, progresando jugadores Nosotros vamos Exacto. a hacer esto, que ganamos bien Que no, pues un problema
2: Sí, yo creo que Doc Rivers sigue un poco una idea Pat Riley, de sí. tanquear no vamos a tanquear Si luego no sale Van a competir, van a desarrollar jugadores Pero mmm, Cuando llegue el momento Dentro de dos meses que van a estar matándose Entre ellos, no veo a los Clippers Metiéndose
3: en la trinchera Tan a tope Hombre, quién se queda fuera, Pff, muy complicado yo voy a apostar fijo por San Antonio y diré que a raíz de las lesiones que están teniendo los Nuggets, quizá ahora, como les pille alguna serie de partidos complicados, pueden empezar a bajarse de esa primera posición.
2: Eh, ¿Queréis destacar algo más o nos vamos ya con la segunda pista?
4: Ah, vamos, vamos, para adelante.
2: Pérez, segunda pista
4: Vamos con ella eh, Su mote es de Blur Ah, ya sé quién es Ya os sé quién no, sí. me cago en, Sabía que esta, esta <risa> os iba a dar pista Pero bueno
0: Ay, Pérez, Pérez Menos Pérez. mal que era difícil, eh Decías que iba a ser un reto Mierda,
4: joder Es que esto no lo sabía yo, lo del de Blur Pero bueno, vale, vale
2: Brasileiro
0: <risa> Bueno, caballeros, tengo noticias No me digas Sí, te hemos usado de enviado,
2: bueno, no lo hemos hablado, claro, Alberto está de vuelta, ¿os acordáis de que lo secuestraron la semana pasada? Sí, por algo. De alguna manera hemos tenido que recuperarlo, Jacobo, explica, has estado tú de
0: enviado, de diplomático. Sí, me, me enviaron con una bandera blanca, pero sin chaleco antibalas, <risa> eh, y, y bueno, nos propusieron un trato. Bienve y sus asociados, gente de muy poco, de muy poco honor. Eh, la cosa es que accedieron a devolvernos a Alberto si a Bienve se le permitía sugerir una sección que, por cierto, me ha copiado, pero, pero no diré mucho más. Qué guarro. Qué o, guarro. Os cuento de qué va la movida. Sí, venga, cuéntanos. Pues veréis, Bienve y yo hemos eh, decidido elaborar una sección muy parecida a la que ya hice de. De una lista de reproducción pre-partido, pre-entrenamientos. Pues eh, bien, tuvo la idea de hacer una lista de momentos que tiene todo aficionado al baloncesto desde muchas perspectivas, con, un, con algunos matices. Eh, por ejemplo, un, un momento muy especial que, insisto, en que os encantará, es ese momento en el que tú entras en racha, estás en un partido y, y ves el aro como una, como una piscina. Pues nos ofrece esta, esta pieza de Kendrick Lamar.
1: If I rose in clips, esto
0: es el crechendo del momento, ¿se está bien en las canastas? Aquí es donde pones la cámara lenta en el iPhone vale para los tiros y todo, y todo se viene arriba.
2: Incluso... Aquí es cuando Nick Young se gira sin mirar a
0: canasta ah. y levanta los dedicos.
3: Eso es. Que luego no entra pero él
0: se gira y levanta los dedicos. La canción se llama Mad City eh, supongo que los que sean más fans de Kendrick Lamar ya la conocerán pero es que no solo tenemos estos momentos durante un partido. ¿Qué hay de cuando eres un jugador de de banquillo de esos que apenas rascan minutos y, y sin embargo el entrenador decide sacarte porque porque pues porque el titular no está haciendo una mierda ¿eh? y, y, y entonces tú pues sales y ves que lo estás haciendo bien y quieres mantenerte ahí y empieza a sonar algo así Estas las habéis todos.
2: Nos está queriendo decir algo bien, B, con esto de, de... Salir del banquillo. Cuando quieres ¿no? salir del banquillo. Además secuestra a Alberto, quitas a uno de los titulares.
0: Y ahí veo segundas intenciones, eh. Esto que escuchamos es al, al rey, Michael Jackson. Don't stop till you get enough. No pares hasta que tengas suficiente. Eh, perfecto, ¿no? Para una situación de banquillo. Además, los que hemos sido mucho de banquillo. Yo he sido mucho jugador de banquillo sexto, hombre. ¿eh? Tampoco... <risa> Pero... Eso es... dicen todos. <risa>
4: sí, sí, yo era importante en la rotación. Yo... <risa> en Venga del Congo. Me very important in Laker. Very
0: important. <risa> Eh, además de que esta canción, bueno, es motiva También, también la propongo prepartido Eso es, es algo muy, muy bonito Sobre todo pues, si eres jugador de banquillo Mentalízate de que vas a tener que jugar al son de esto Porque si no te vas te vas al hoyo Pero nos vamos, nos vamos al otro lado del, del banquillo eh, ¿Qué pasa cuando eres entrenador? Y tienes un momento de revelación y ves que los conocimientos que intentas transmitir a los chavales pues, pues ya empiezan, empiezan a, a ver la luz y, y empiezan a hacer cositas. ¿Qué, ¿Qué suena entonces? Son imágenes que se suceden también en cámara lenta les ves que no se tropiezan con el cono al hacer un cambio de mano
2: Yo tenía en mente más bien el aleluya ¿no? yo también,
0: la misma <risa> Esto que escuchamos se llama Porcelain, que es de Moby, eh, bueno, artista internacional que lleva más años en esto que Matusalén, y transmite muy buen rollo. Es, es, os digo, ese momento de, de revelación, cuando por fin un chaval comprende que el bloqueo y continuación se hace así y no así Ha
4: girado en el bloqueo, ha girado, ha rotado el pie. Ha cerrado el rebote, no, no ha ido a por él,
0: ha Vosotros que sois
4: entrenadores, claro, sabéis de lo que hablo, ¿no? Ha dejado la mano en el tiro, la ha dejado.
2: <risa> ha bajado el culo en defensa. ¡Oh, yeah! Y ahí es el entrenador el que se gira a cámara y levanta los dedos. Sí. Y mientras tanto el niño detrás se esmorra también. Hablando
4: al banquillo. Yo lo veis,
0: así se hace <risa> Pero No lo vamos a dejar aquí, vamos a viajar a la calle ¿Qué? Porque claro, nosotros somos Muy de jugar pachangas, ¿no? Eh, a todos nos, nos gustan las pachangas Pero, eh, ¿qué pasa Cuando tienes una Una pachanga Un equipo raro De esos que no tienen ni pie ni cabeza Que sois todos bases, sois todos pibos Pero resulta que os empiezan a, a salir las cosas Pues suena más o menos algo así Empiezas a notar el confetti que cae de arriba, te sientes como el puto LeBron James... Estáis ganando, sois un equipo de inútiles, pero sí. inexplicablemente estáis ganando.
4: Es un, yo no sé cómo he llegado aquí, eh, yo mido 1,70 y estoy en el centro de la zona. Esto, eh, esto
2: eh, ha pasado en Atlanta seis veces. Bueno, pues
4: todos ganar. los entrenamientos, esto. esto.
0: Esto que escuchamos son Diplo y French Montana y la canción se llama Welcome to the Party, que probablemente la habréis escuchado en la banda sonora de Deadpool 2. Sí. Sí.
2: Pues no, no había caído, pero sí.
0: Pero ahora vamos al momento cumbre de la, de la vida de todo, de todo jugador de baloncesto que se precie. Y es qué ocurre eh, cuando te regalan tus, tus primeras zapatillas verdaderamente buenas. Todos, todos sabemos lo que se siente y se siente más o menos algo como esto. Cuando te regalan las primeras Jordan, ¿no?
2: Y ve entrando en el programa sí. por primera vez después de meses también.
0: <risa> Esto que escuchamos es a otro rey del soul. Este es James Brown con Get Up, Up That Thing. Eh, es perfecto. No me
2: digáis que no. Sí, sí cuando
4: te regalan las primeras zapatillas bueno
2: personalmente creo que me parece la más acertada de toda la sección.
4: Sí, entras al pabellón pero andando raro así, mostrando las zapatillas. Deladito sí, ahí sí, con eh. ese
0: bailecito. Y empiezas,
4: y cuando estás corriendo en la pista das como las
0: zancadas más largas, ¿no? Sí, sí, sí. Como si estuvieses en la luna y... Te atas
2: las zapatillas apoyando el pie en el banquillo, así, sí, mostrando sí. un poquito la marca... Y pasas, y
0: pasas la manita
2: como si las limpiases, ¿eh? Luego cuando está el típico cabrón de, ah, zapatillas nuevas, se pisa, le calzas una hostia porque esas no se pisan.
0: Sí, porque son unas Jordan de 150 pavos, cabrón. <risa> pues esta ha sido la, la sección de Bienven, momentos de, de, la vida, de la vida baloncestística, porque al final el básquet es una forma de vida, chicos. Y la música acompaña a la vida. Yo
2: personalmente creo que es la mejor sección de bienve porque hemos hecho una sección de bienve sin bienve.
3: Exactamente. Por tanto ganamos por todas partes. Oye que luego me disparan no no, no joda. <risa> luego te damos el chaleco antibalas no te preocupes.
2: Es una pena porque nos vamos a poner de bajón después ya. del subido en este con James esto, Brown. esto es duro. ¿eh? Una semana pero dura. Parece que estemos irónicos porque es muy el rollito cachondo del programa, pero no, nos vamos a poner serios. Para el que no lo sepa, vamos a hacer un repasito al tema que está pasando con los títulos de entrenador en la federación aquí en Madrid. Eh, resumiendo, ¿vale? La Comunidad de Madrid sacó una ley, aprobó una ley el 24 de noviembre de 2016 por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que lo que quieren es como regular las titulaciones para que sean oficiales de la comunidad, porque ahora mismo la federación mmm, técnicamente no forma parte de la comunidad, es un, un, orga un organismo ajeno a la Comunidad de Madrid. Entonces sacan esta ley y no se especifican exactamente las condiciones. Entonces, aquí ya es el primer problema, porque la federación sigue sacando... Mmm, cursos de titulación.
0: Yo sin ir más lejos he comenzado. Jacobo sin ir
2: más lejos está apuntado sin saber si van a estar amparados por esta ley. Entonces todo lo que se haya hecho desde entonces corre el riesgo de quedar desacreditado. El 7 de diciembre, hace poco más de una semana, en la web de la Comunidad de Madrid se publica, que se tiene, se permite presentar una declaración responsable antes del 16 de diciembre, que el problema es que nos ha cogido justo, que no nos ha dado tiempo a grabarlo antes porque esto estaba interesante avisarlo. Pero bueno, en redes ya lo hemos comentado también un poquito y tal. Hay que presentar una re declaración de responsable en la que básicamente nos comprometemos a formarnos en lo que haga falta, que no se sabe lo que es, con tal de terminar de justificar ese título que hayamos sacado. Es decir, si la idea es porque todavía no se sabe exactamente cómo va a funcionar. Si la idea es, por ejemplo, que la titulación de entrenador tenga una FP tenemos que hacer todo lo que no entre dentro por créditos, por mm, clases y tal, que no entre o dentro por horas. del título que hemos hecho, tenemos que hacer esa titulación extra o, o lo que es más importante, y es el de la cuestión, pagar para que se nos convalide. ¿Y en un periodo de a tiempo? Un, en un periodo de seis años, que por lo menos es un periodo largo, mientras tanto se va a poder entrenar. Eso a no ser Que podamos justificar eh, 600 horas de trabajo ¿Cuál es el problema? ¿Cuánta gente tiene una nómina? Siendo entrenador Nadie Nadie ¿Cómo justificas esas 600 horas? No puedes justificarlas.
1: No, es para... Los que
2: van a poder justificarlo son pues, los que están en EVA, los que están en equipos muy serios, sí. que sí que tienen una nómina, pero es que esos cuánto pueden ser el 5%. O que llevan más tiempo, más años... O que llevan más tiempo, pero es que realmente, pero aunque realmente... tú lleves, yo qué sé, 15-20 años entrenando, si llevas 15-20 años sin nómina, tú no puedes justificar...
3: No, yo te hablo de gente que, que en su momento, pues... Sabemos que las épocas son distintas o a sea, cuando ha habido crisis, cuando no ha habido crisis. Sí, claro. Entiéndeme, pero sí, por pero lo deja general,
2: desamparada a muchísima gente. Muchísima gente. Muchísima y gente. sobre todo
0: les deja desamparados porque los clubs no van a emparar tampoco a esa gente, porque el club no va a, a, a reconocer que no le ha hecho un nómina a una persona.
4: Depende del club. Sí, por sí contra, del club. Porque si tú tienes un contrato voluntariado, ya puedes demostrar que esta persona tiene esas horas.
2: Claro, Pero hay muchos clubes que es que ni eso,
1: claro, ni eso Ahí que... están lo
3: los clubes que son y Mejores y los que son peores claro. y, lo, y los contratos de voluntariado son muy relativos mm. también. Pero es
0: que los mejores y los peores No son siempre los que mejor se, Los que más en serio se toman el baloncesto como No, no, ya, ya, ya no, es que... no me refiero
4: tanto a nivel baloncestístico Sino me claro. refiero a nivel de gestión pero vamos, me parece que, bueno, ahora entramos llamado, en momento. Me ha llamado,
3: por comentarlo a la atención, un, un tuit de, de un entrenador que creo que a todos nos habrá dado alguna charla, Diego Vlázquez. Sí. Que venía a decir algo así como, ¿cuántos partidos habrá habido este fin de semana? Imaginaos qué pasaría si todos los entrenadores que tienen que llevar esos partidos no pudieran participar.
2: Es que se cae la Comunidad de Madrid a nivel de baloncesto, se cae. No se cae. Si, si se van todos los entrenadores que no tienen la titulación tal como se pide ahora, es que se, se para. Porque además hay una demanda bastante alta, hay muchos equipos, muchas categorías. Y es que esto no está muy mal hecho, está muy mal hecho por todas partes, por la federación... Porque no se ha sabido anticipar. Sobre todo en estos dos no, últimos no puede años. puede ser que cuando hace dos años sale esta ley, aunque no tengas todavía claro, tú no intentes ya empezar a mover cosas. Una chapuza todo, o sea. Es una chapuza por todas partes, es una chapuza por la Comunidad de Madrid que es lo único que quiere es sacar dinero. Okay. Porque realmente a ellos lo que les interesa es que tú pagues con tal de que se te respete el título, okay. en el caso de que no puedas demostrarlo. Pero es que nosotros todos ya hemos pagado por esa titulación. Sí, y no y, poco y, dinero. Y no poco dinero. Y si encima. Te pidiesen, por ejemplo, que curses algún tipo de clases para poder justificarlo, no es lo mismo sacarte este título que dedicarle dos años a una FP cuando a lo mejor es gente que ya está trabajando.
4: Sí, o que está o, estudiando otras cosas, o que no puede, no Esto es así.
2: Sobre todo cuando tú ya has, llevas tiempo entrenando y aunque tú no tengas esa nómina, estás más que preparado para ah. entrenar. Claro. De ahí el hashtag yo ya soy entrenador.
4: Y no solo afecta a los entrenadores de baloncesto Afecta a cuadradores de cualquier tipo de pilates de Claro, alta. hablamos de baloncesto porque es lo que nos claro, toca nuestro, de cerca en ese sea, programa Que pero no nos quedemos solo ahí, sino que es que hablamos ámbito deportivo claro, claro, el ejemplo que has puesto que es fantástico del fin de semana Te vale para fútbol, balonmano, eh, paddle clases de pilates, de yoga De lo que te dé la gana, imaginaros La gente que se quedaría, no, es que el lunes yo tengo aquajim pero ya no, yo no puedo porque no está mi entrenador, por la tontería esta que han avisado con tan poca antelación.
0: A mí lo que, me, lo que me indigna de la situación, porque este requisito al final podría ser aceptable si partiese de una iniciativa ciudadana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si alguien o los propios entrenadores hubiesen dicho, oye, ¿Por qué no hacemos de esto una formación más completa? Una FP de dos años.
2: De hecho es lo que decían, eso en, en base, en, como idea base está muy bien. Porque te aseguras que, por ejemplo, haya gente que su pasión sea entrenar y pueda hacer una titulación de dos años en la que ya estás para entrenar a CB o sí. para entrenar a un nivel muy alto y es como si estuvieses una carrera, una FP, algo serio. Y además te evitas pues, lo que me comentaba Alberto fuera de micro... Que una parte de la motivación es también el tema de toda esta gente que ahora trabaja de entrenador personal sin tener título, quitándolo, quitándole trabajo a gente que de verdad tiene esa titulación.
3: Mucha gente, si, perdona que te corte, ¿qué es lo que te he dicho fuera de micro? Pues, eh, ¿qué pasa cuando tenemos un entrenador personal y esa persona eh, llega a, un, a una batería de clientes, ¿no? ¿Qué pueden hacer empresas de gimnasios? pues Esta gente, si tiene a clientes de dinero y de alta remuneración, pues te contrato en mi gimnasio y de ese modo yo me traigo a esas personas a mi gimnasio. Y esto está siendo un problema que llega pf, muy lejos. Tan lejos como a todo el ámbito deportivo, incluso de escuela. No, es,
2: es una pena. Es una pena. Espero que en estos seis años se pueda solucionar. En Cataluña ya pasó.
3: Sobre todo es que...
0: Ese... Y
2: se hizo lo mismo. Se, se buscó un tiempo para intentar pelearlo legalmente. Se supone que la federación... Nosotros tendremos que estar pendientes por si hay que firmar, por si hay que... Seguramente se haga una declaración conjunta de todos los entrenadores que quieran participar. Habrá que estar pendientes de eso. Se supone que lo van a pelear todo lo posible. A ver qué pasa.
0: Lo más indignante es lo de siempre, que la comunidad ha venido con esta idea de, de iluminados porque lo que quieren es al final es eso, crear escuelas que tienen convenios con universidades y esas universidades le dan su tajada a la comunidad y etcétera Al final es por lo de siempre, por el jodido dinero.
4: Sí, sacar pasta, todo pasta, todo pasta. De ahí la creación del curso famoso de 00, que era sacar pasta, sí, 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 en sí,
0: el que yo estoy inmerso. Pero no además hay,
2: por ejemplo, en la comunidad valenciana no es obligatorio. Claro es en no. Madrid que es obligatorio, que te enseñan que es un balón y que a votar
4: sobre todo, sobre todo en su momento se hizo para esos entrenadores que llevaban 30-40 años entrenando sin ningún tipo de titulación porque eran alumnos de un colegio de curas y se metieron a partir de ahí pero vamos, si, si no es engañar a nadie y todo lo aceptamos y ya está era, sabías que era para sacar dinero pero es que si encima, aparte de eso ahora vas a tener que hacer otra cosa y vas a tener que pagar incluso más pasta ah, pues, La pues, realidad
3: pues, del 0-0 realmente es que pff, mucha gente se va de la Comunidad de Madrid para hacer su primer nivel y ya tenerlo
2: eh, en cuanto sepamos más noticias, seguiremos contando. De momento contamos esto, que sepáis un poco cómo está el tema y esperamos tener novedades y buenas novedades. Sergio. Resolución un poco desinflada porque ya lo sabemos todos.
4: Bueno, joder, nuestros oyentes no tienen por qué saberlo. Ya, ya, eso sí. Eso pero bueno, vamos con la última pista. Este jugador ha jugado en el mismo equipo en tres etapas diferentes. ¿Vale? Pero en ninguna de esas etapas eh, ha sido molestar. Sí que ha sido molestar en otro equipo. Pero nunca ha sido molestar eh, cuando ha jugado en este equipo. Estamos hablando de estas tres etapas diferentes. ¿Qué, qué, qué jugadores? Yo cada día aquí bueno, David, es que, que no, 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 es
2: que si es el estar, entonces no es lo que yo decía. Ah, yo mira,
4: fíjate, David. Fíjate, fíjate, fíjate que listo. Fíjate, es que fíjate ya que lo sabemos listo, todo. Jason pero... es Pues. No, no, que a ver, intentarlo. Los que no sepáis. A ver,
2: yo sé que a Barbosa lo llaman de Blur. No. Pero claro, ahora ya me Yo deja pensaba
3: de... en Anderson Barillao. No. Pero no has llegado a ser el estar, creo. No, sí, no. él sí
2: que ¿Sí? fue una vez el estar.
4: Sí, no. fue el estar,
3: pero nada. Uf, es que ahora me estás diciendo, jugó tres veces en el mismo equipo y
0: no fue el estar con ese equipo. Es que me viene una cantidad de jugadores que han pasado por los Sixers en los años malos.
4: Pero en tres etapas diferentes. Claro. Me, no me, es...
0: me encanta el girito, ¿eh? Ahora ah, la última hora todos se enganchan. Nada, yo he hecho papas, no lo sé. No caigo.
4: ¿Nada? Os dije que no le ibas a dar una tres, tres etapas. Tres etapas diferentes. Venga, dispara. Estamos hablando de Devin Harris. Ah, ¡Oh, ¡Hostia! Devin Harry, El número 5 de del claro. draft de 2004, un, pivo marcado los, eh, un draft marcado por los pivos. Dwight Howard, MKUK4, fueron los grandes jugadores de ese draft, le llaman de Blur, cosa que pues, sí. yo me he enterado L -l -l hace poco. No, lo sus años de juventud le pega. Sí. Claro, por eso, eso te o iba a decir,
2: lo llamaban de Blur hace 10
4: años cuando corría. Claro, claro, sí. y jugó en Dallas Mavericks durante tres etapas, él fue trasteado por Dallas luego se fue a los Nets donde fue All Star solo una vez en ese año de los Nets que parecía Devin Harris de Eraleche cuando se cambiaron por Jason Kidd volvió a Dallas después de unos cuantos años le traspasaron y este año vuelve a jugar en Dallas así es que ese era el jugador vaya, vaya qué, qué sorpresa
2: ah. ¿eh? el girito el girito.
4: <risa> síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
2: Para acabar, top y flop. Que lo teníamos un poquito abandonado, sí. lo habíamos dejado de lado. Esta semana vuelve. ¿Qué queréis destacar? Para bien y para mal. ¿Quién quiere empezar?
3: Yo mismo. Venga, eh, para mal. El tema de los entrenadores. Mm, indignado, creo que hablo por todos eh, y mucha más gente. Eh, una situación muy, muy incómoda, muy desagradable y que puede fastidiar mucha ilusión. Recordamos,
2: para quien quiera seguir el tema en redes, hashtag yo ya soy entrenador y está toda la gente
3: comentándolo, lo comenta bajo ese hashtag. Y el top, pues esta semana va a ser James Harden, que creo que ha sido el único, según dicen las estadísticas, único jugador de la historia en hacer cuatro triples dobles con más de 50 puntos.
0: Bueno, en eh, mi top voy a poner Indiana Pacers, porque están jugando una temporada magnífica y cada vez que tengo la ocasión de verlos me la paso genial. Viendo a los Pacers en especial, vais a flipar a Tadius Young. Me está gustando mucho cómo juega este año. Y Luego pues mi flop, eh, de nuevo el tema de las, de las licencias, no por nada en especial, sino porque pienso que la propia federación está siendo muy tibia al respecto. No están haciendo la, una defensa todo lo encarnizada que yo creo que podrían estar haciendo.
4: Vale, mi top es Facundo Campaso, que, que es capaz de meter dos canastas en menos de un mes de 25 metros. Tiene que ser top. Y es que encima está jugando que no veas. Y mi flop, eh, desgraciadamente, me lo habéis quitado, chicos. Iba a cambiar, pero tengo que tirar de atlanta eh, del equipo <risas> más, más divertido Joder, de la Liga. ¡Qué novedad, tío! Se eh, lo hemos puesto fácil, ¿eh? Porque, ja, porque encima... Tengo, o sea, tenemos el precedente de esta semana de fines que a, por lo menos intenta algo que es el traspaso de Kelly Oubre Jr. que llegan por Ariza eh, a, algo lo que sea, vamos a cambiar algo, vamos a intentar solucionar algo, Atlanta, no, Atlanta pues seguimos igual, todos, pues venga qué felices somos
2: yo esta vez me mojo porque es que tengo que mencionar este flop que me parece maravilloso y es ese traspaso saltado que ahora ya bueno, Ariza ya se ha ido los, eh, los Wizards, todo lo que tú quieras pero ese traspaso tres bandas que salta porque Memphis cree que está traspasando a Marston Brooks. Y por su otra parte, Washington era. No. Eh, eh, llegaba a Washington Llegaba a Washington No, llegaba
4: a Phoenix O sea, Washington era el intermediario Era el
2: intermediario Y llegaba a Phoenix Y Phoenix pensaba Que estaba fichando a Dylan Brooks, <risa> Dylan Brooks. <risa> o sea,
0: y se supone que son profesionales Se ¿eh? supone
2: que es gente que sabe de esto y, y dice Brooks Ah, sí, Brooks Sí, sí, Brooks, Brooks Brooks, claro, Brooks Sí, claro, yo te doy claro, a Brooks claro. El entrenador de Washington Sí, 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 sí Yo sí, me sí, imagino a ese Brooks bajando A Marion Brooks bajando del avión y la comitiva de Phoenix mirando y diciendo Pero, Pero, ¿Y este Yayo? <risa> <risa> si nosotros queremos al de, al de los 20 años. ¿Qué, qué ha pasado aquí? Y mm, otro flop. Yo voy a decir los flops. Nosotros.
0: Bueno, es tu programa, tío. Tú ayer <risa> ayer
2: <risa> hice un chiste sobre Chiquetete. Sabéis que Chiquetete tuvo ese famoso momento en el que en una cabalgata de Reyes Magos se quita la máscara de Baltasar dice que no soy Baltasar, que soy chiquetete y todos los niños que quedaron un poco tal, entonces claro, yo con la, el cachondeo de Dylan y, y Martian, pues hice hashtag que no soy Dylan, que soy chiquetete pues cuál es mi sorpresa al enterarme de que ayer murió chiquetete Pobre hombre. básicamente al momento de yo poner ese hashtag, o sea que entre eso y el Barça, creo que con estos programas bastante gafes bueno, o sea. de
0: descanse en paz chiquetete, descanse ¿no? en paz es rip, más, pero es uf,
2: importante y top, pues Luka Doncic, Creo que da gloria verlo jugar, los maps daban pena el año pasado y este año están muy bien, en gran parte es mérito de él. Y para finalizar, Jacobo, ¿traes tú la canción de despedida?
0: Sí, traigo una canción de despedida del último disco de Shinedown, eh, banda americana que muchos pudieron escuchar en el Download Fest. En el último Download Festival aquí en Madrid, eh, la canción nos va a molar porque se llama The Human Radio y, y bueno suena, suena muy bien, David. Pues suena
2: con muy bien. The Human Radio nos despedimos. Me despido yo, David de Se despide Alberto Rodríguez. Hasta luego, chicos. Buena semana. Se despide Sergio Pérez. Hasta luego. Y el pincha Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hasta la próxima.